0: Puerto Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, a través de la que no respeta distancia, WKJB 710, les saludo a su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo, con ustedes, como siempre, de lunes a viernes a las 7 de la noche, en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico, a esta hora. Con base y fundamento, la dirección técnica en la transición de mi querido amigo Doel y Doel Omar. Y pues ahora entra en su turno nuestro hermano Víctor, el Cuco Valle. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos un programa bien interesante. De hecho, eh, hay una preocupación bien grande que tenemos y es la ola de violencia que se ha estado dando en la región oeste de Puerto Rico durante este fin de semana, durante estos pasados días, porque no estamos hablando exclusivamente de este fin de semana, estamos hablando de semanas recientes. Estamos hablando de que la policía ha tenido que redoblar sus esfuerzos en términos de la ejecución del plan anticrimen para poder enfrentar la ola de violencia que se está dando en el pueblo de Añasco. Ustedes saben que se han producido, eh, al menos, eh, por lo menos en semanas recientes, se han producido tres asesinatos y tres personas heridas de bala en la jurisdicción de Añasco. Y por eso la policía, si ustedes han visto mucha presencia policíaca, los que viven en Añasco, eh, han visto mucha presencia policíaca en días recientes allá en el vecino pueblo de Añasco, es precisamente por eso. Es porque, o sea, la situación no puede salirse de control. Aparte de eso, hubo un caso de asesinato anoche en Cabo Rojo, eh, donde encontraron frente a un colmado que está localizado en el sector. Los locos del barrio del barrio Llanocturna, encontraron el cadáver de Jaime Cabaza Bracero, de 29 años, que presentaba múltiples heridas de bala. Los hechos fueron reportados a las 7 y 40 de la noche de ayer, frente a un colmado que está localizado en ese sector cabo rojeño. Las heridas obviamente le provocaron la muerte instantánea a Cabaza Bracero, del informe de a través del cuartel general de la policía no se desprenden mayores detalles del crimen, el caso quedó en manos del agente Rosario de la división de homicidios de Mayagüez mientras que la fiscal Rosa Acevedo ordenó el levantamiento del cadáver, mientras tanto también en Cabo Rojo hubo un caso de una persona que fue eh, víctima de una golpiza anoche en una lechonera de ahí de Cabo Rojo específicamente pues eh, lo que nos informa el agente Manuel Cruz Sánchez oficial de prensa de la policía de Mayagüez que un hombre identificado como Rafael Vargas Vargas de 49 años fue víctima de una golpiza por parte de varios sujetos en hechos ocurridos a las 10:47 y 47 de la noche en la lechonera La Tuna localizada en el kilómetro 3.5 de la carretera 312 en Cabo Rojo pregunta que hago no se supone que hay un toque de queda a partir de las 7 de la noche. O sea, eh, hago esta pregunta porque se supone que a esa hora no haya nadie en la carretera, no haya nadie en la calle, no haya nadie en negocios, no hayan negocios abiertos a esa hora. Y a las 10 y 47 de la noche estaba abierta esa lechonera, la lechonera Latuna, que está localizada en el kilómetro 3.5 de la carretera 312 en Cabo Rojo. El narrativo de la gente Manuel Cruz indica que Vargas Vargas fue golpeado por varios sujetos que lo golpearon con los puños y la mayor parte de los golpes lo recibió el perjudicado en la cabeza. Las circunstancias en que se produjo el incidente no surgen del informe. El perjudicado fue transportado por paramédicos privados de la empresa West Medical al centro médico de la Sultana del Oeste, donde el doctor Norberto García, diagnóstico una contusión cerebral el caso está a cargo de agentes de la división de homicidios de Mayagüez dirigidos por el teniente Aníbal Pérez y esa es la pregunta que yo hago una pregunta totalmente cándida porque se supone que hay un toque de queda que está vigente hasta el día 15 o sea hay una orden ejecutiva que está vigente hasta el 15 de junio ¿Qué hacía esa gente tanto el perjudicado como los agresores eh, a las 10 y, 45 de, a 10 y 47 de la noche, en una lechonera abierta, que se suponía que tampoco estuviese abierta. No sé, solo digo. Bueno, seguimos acá con más informaciones de las que hemos estado cubriendo durante el día de hoy en la calle Digital. Una mujer se suicidó esta tarde en Rincón. Un hombre se suicidó en Maricao. Eh, dice aquí que agentes de la División de Homicidios de Aguadilla investigan un caso de suicidio ocurrido a las 12.55 de la tarde de ayer, de la tarde de hoy, debo decir. Esto fue en la comunidad de Estela de Rincón. Una llamada al sistema 911 alertó sobre la situación. La policía dijo que se privó de la vida ahorcándose Tamara Rosa Acosta, de 38 años quien fue encontrada por su madre, quien alertó a la policía. La pesquisa del caso está a cargo del agente Juan López de homicidios, mientras que el fiscal Juan Ramos ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses. En Maricao, un suicidio fue reportado también a través del sistema de emergencia 911 a las 5 y 53 de la tarde de ayer domingo, y los hechos se produjeron detrás de una residencia ubicada a orillas de la carretera 105 ...en el barrio Indiera Alta... ...en el lugar fue hallado el cuerpo de Julio Ángel Mercado Santana... ...de 48 años... ...quien también se ahorcó... ...este caso quedó a cargo de agentes de homicidios de Utuado... ...también otra cosa que estuvimos cubriendo esta tarde... ...fue el hallazgo del cuerpo de los restos de un manatí... ...esto fue en Boquerón... ...y la cuestión es la siguiente... Efectivos del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales encontraron hoy los restos de un manatí en el área de Boquerón que presuntamente fue golpeado por una embarcación. El infortunado animal fue descrito como un macho adulto de 10 pies de largo. Bastante grande, por cierto. Eh, dice el informe de Recursos Naturales que... El manatí murió por impacto en el costado derecho y la cabeza. Tenía comida en la boca, lo que significa que al momento del impacto estaba alimentándose. La página de recursos naturales exhorta a todos los nautas a que tomen todas las medidas de precaución cuando vayan a navegar durante este verano. Así se podrá proteger esta y otras especies en peligro de extinción. Para reportar cualquier situación con mamíferos marinos, por favor se deben comunicar con el Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales a través del de 787-230-5550 al sistema de emergencia 911 o utilizar la aplicación Dolphin and Whale 911, que la pueden conseguir para teléfonos Android y para teléfonos iPhone. Así que esa es la solicitud, la petición del Departamento de Recursos Naturales. Usted si tiene lancha, bendito, tenga mucho cuidado cuando navegue, cuando, particularmente cuando entre a esa área de Boquerón. Tenga mucho cuidado, esa zona de Manatíes, no entre como un loco por ahí con la lancha a exceso de velocidad, lo mismo lo mismo aplica con los jet o ski sea, tenga mucho, pero que mucho cuidado, o sea, no quiero pensar que la cuarentena no era para protegernos a nosotros, era para proteger el ambiente de nosotros porque esta tarde yo estuve compartiendo eh, estuve compartiendo una una eh, nota de el sitio Tu Video PR donde se presentan fotos del río Charcoazul de Vegabar, de Vega de Vegabaja, sí, de Vegabaja, en donde gente que estuvo este fin de semana en el área de Charcoazul en Vega Baja, dejaron la basura allí y lo que dejaron fue un vertedero. O sea, nosotros somos los que estamos haciéndole daño al ambiente. La plaga somos nosotros, no es el COVID-19, no es el coronavirus. La plaga somos los seres humanos que no sabemos aprovechar las oportunidades, no sabemos aprovechar los chances que se nos dan. Se han abierto las playas, se han abierto los ríos para la diversión, pero ni eso nos hace crear conciencia de que tenemos que cuidar lo que lo que lo que, lo que que nuestros ancestros protegieron para nosotros y nosotros tenemos que proteger para nuestros hijos y nuestra descendencia o sea nosotros no podemos actuar como si no hubiese un mañana ¿cuántas veces se le ha estado diciendo a la gente llévense sus bolsas de basura recojan su basura y llévensela y bótenla en su casa no, pero les entra por un oído y les sale por el otro lamentablemente no acabamos de aprender. No acabamos de aprender, no aprovechamos las oportunidades que se nos dan. ¿Qué ustedes preferían? O sea, ¿qué ustedes preferían? Que los dejaran este, encerrados en sus casas, extendiendo la cuarentena estricta y que nadie saliera, que no fuera a buscar comida en el supermercado o en los fast food y estuviesen las playas cerradas. Y los ríos cerrados. Y, los áreas, y las áreas de recreación cerradas. Yo no quiero pensar. Yo no quiero pensar. Que aquí la gente estaba. Preparándose. Para volver. A empuercar el ambiente. Aquí en Puerto Rico. Es triste de verdad. Es bien. Pero que bien triste. Yo creo que la peor pandemia. Que sufre el, que sufre el planeta tierra. Somos. Los seres humanos, algunos seres humanos que no respetan los derechos de los demás, los derechos de los demás a disfrutar de un ambiente limpio, que se creen que cogiendo este foltrack por el río, soltando aceite, que sé que hubo un caso. En un pueblo del área norte de Puerto Rico donde sorprendieron a un individuo cambiándole el aceite al Fortrack en un río. Y eso tuvo pueblos del norte de la isla sin agua varios días por esa irresponsabilidad. Porque el tipo cogió y echó el aceite quemado, lo echó al río. Eso no lo pudo haber hecho en su casa antes de salir. Y haber dispuesto del aceite como se supone que se disponga del aceite usado, pero no, no, aquí nosotros pensamos egoístamente, pensamos en nosotros y se, que se joroba el mundo, que se el el que venga atrás, por eso no sacamos los pies del plato, de verdad que esto ofende, esto es, esto, esto ofende, ver las fotos nada más que se publicaron sobre el asunto este de Charco Azul, ahí en Vega Baja, ofende, le hiere la retina a uno, le hiere la retina a uno. Nombre, no, no. Vamos también a hablar sobre la propuesta que hicieron para ponerle el nombre a la carretera 64, para ponerle el nombre a la carretera 64 con el con el nombre de don Benjamín Cole, que en paz descanse. Porque hay una propuesta. Parece que la persona que presentó la propuesta en la Cámara de Representantes, que en este caso es la representante Mari Carmen Má, no indagó sobre lo que fue una de las últimas voluntades de del exalcalde cole antes de morir, que él no quería que se le pusiera su nombre a ninguna obra pública. Y voy a hablar un poquito más en detalle de eso eh, más adelante aquí en el programa. Son las 7:14 minutos en la noche, aquí con base y fundamento a través de WKJB 710, la dirección técnica de Víctor el Cuco Valle en una presentación de la calle digital www.lacalledigital.com Bueno, vamos a la pausa, sí, son las 7 y 15, Vamos a la pausa, vamos a cumplir con los compromisos de nuestros auspiciadores y regresamos en breve, aquí con base y fundamento a través de WKJB710. Seguro que sí, son las 7.19 minutos en la noche. Esto es con base y fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle en la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de La Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Bueno, señoras y señores. Vamos a comentar sobre esto. Esto es una nota que nos hicieron llegar ayer. La publicamos porque entendimos que para los residentes de Mayagüez esto puede resultar bien interesante. Y es el hecho de que un proyecto que tiene, tiene como propósito designar el tramo de la carretera estatal PR-64 desde el kilómetro 0.0 al 5.5, esto es en el área del Maní, aquí en Mayagüez con el nombre del difunto exalcalde de Mayagüez, don Benjamín Cole Vázquez. Ustedes saben que don Benjamín Cole estuvo frente a los destinos de la ciudad de Mayagüez entre 1969 hasta 1993. El proyecto de la Cámara 2132 de la autoría de la representante Mari Carmen Más propone nombrar ese tramo como la avenida Benjamín Cole Vázquez. Ese cuerpo legislativo, según el comunicado de prensa y la exposición de motivos de la medida, dice que lo siguiente, lo estoy citando textualmente según está en, en la nota. Este cuerpo legislativo reconoce la distinguida labor y aportación pública de quien en vida fue el señor Benjamín Cole Vázquez. Por tal razón. Y a los fines de perpetuar su, su memoria y legado, entendemos meritorio designar su nombre o con su nombre un tramo de la carretera PR 64, la cual es transitada por miles de mayagüesanos y otros ciudadanos diariamente, lee la exposición de motivos de la medida. En un comunicado de prensa se indica que Cole, a quien sus contemporáneos, conocieron como el cacique de la capital de La Pava, porque a Cole decían el cacique, para los que... Eh, son de generaciones más jóvenes ustedes, ustedes saben que don Benjamín eh, falleció en el 93 poqu poquitos días después de salir de la alcaldía y esta generación nueva eh, pues no llegó a conocerlo pero sí conoce su obra porque cada vez que usted mira hacia algún sitio en Mayagüez usted ve el legado de Benjamín Coles pues le decían el cacique de la capital de La Pava por su afiliación al Partido Popular Democrático y dice que debido a su larga y exitosa, exitosa trayectoria como político, es considerado uno de los líderes más prominentes de la historia mayagüezana. Durante su vida también fue administrador, postal, legislador y compositor. Esto es una cita del comunicado de prensa. Cole, ustedes saben que, pues como les dije anteriormente, fue electo alcalde de Mayagüez por primera vez en las elecciones generales de 1968 y fue reelecto de forma consecutiva en los comicios de 1972, del 76, del 80, del 84 y del 88. De hecho, en las elecciones del 76 ha sido la única vez que el PNP ha estado cerca de ganar una alcaldía en Mayagüez. Después de eso, más nunca. Eh, dice así, dice más adelante el comunicado Como alcalde luchó para que ninguna comunidad por aislada o poblada Se quedara sin electricidad, agua potable o sistemas de alcantarillado adecuados, También estableció un sistema de represas para el río Yagüez Que solía inundarse con frecuencia a, menos, eh, a, a menudo destruyendo propiedades en la ciudad Cole Vázquez también fue el autor de la ley que creó el zoológico de Mayagüez El primer zoológico de Puerto Rico cuando era legislador Aparte de eso, puso énfasis en las obras públicas, mejorando las carreteras locales y presionando a la legislatura estatal para obtener fondos para mantener carreteras o mantener las carreteras estatales. Además, su administración desarrolló muchos puntos de referencia locales en Mayagüez, incluido el Palacio de Recreación y Deporte, ustedes saben que es el Coliseo de la Ciudad, el Parque de los Procederes puertorriqueños, que es el parque urbano más grande de Mayagüez, la ciudad del Retiro, que es un condominio para personas mayores, los terminales de carros públicos, los dos estacionamientos, los estacionamientos multipisos, el asilo de beneficencia, eh, de beneficencia, el, y este no lo incluyeron en el comunicado, el parque de grandes ligas para pequeñas ligas, Hermes José Acevedo, el parque Luis Muñoz Rivera, la primera restauración del Teatro Yagüez en 1984, y la Plaza del Mercado, entre muchas otras obras. Don Benjamín Cole falleció el 30 de enero de 1993, eso no lo dice el comunicado. A pocos días de haber dejado la alcaldía de Mayagüez a su sucesor, José Guillermo Rodríguez, quien está próximo a cumplir 28 años como alcalde de lo que Cole bautizó como la excelente ciudad de Mayagüez. Así era que Cole le decía Mayagüez. Ok, primero que nada, yo recuerdo y tuve, tuve conversaciones hace mucho tiempo con el ingeniero Luis Falto. Fue un gran amigo, un gran y entrañable amigo. Eh, fue el, el, Luis era cuñado de Benjamín. Y yo recuerdo que en una de las conversaciones que yo sostuve con, con el ingeniero Luis Falto, que en paz descanse. Él me, él me dijo. Que Benjamín no quería que se le pusiera su nombre a ninguna obra en la ciudad de Mayagüez y yo sé que hay gente que comentó cuando yo publiqué en mi cuenta de Facebook publiqué la la eh, pues la propuesta que está haciendo eh, la representante Mari Carmen Más y me indicaron de inmediato que Wow. Bueno, Silvia Castillo me escribió de esta Benjamín Cole resucita para oponerse a esa medida, ya que en vida él dejó establecido que no quería, no quería que nada llevara su nombre, ni siquiera una obra suya, que él no necesitaba reconocimiento porque su obra hablaba por sí sola y Nereida, en este caso Doña Nereida Falto, viuda de Cole, lo respaldó y vamos, vamos más lejos. Yo recuerdo estas palabras ni en una tapa de alcantarilla. Esas fueron, dice yo, esas palabras me resuenan en la, en la memoria todavía. Ahora, ahora bien, de que sí se lo merece, de que sí se merece que alguna obra importante en Mayagüez lleve su nombre. Aunque él no quería distinciones de esa naturaleza y eso me lo recuerda la colega periodista Nélida González. Pero ya estamos a 27 años de su partida física y yo entiendo que las nuevas generaciones deben saber quién era don Benjamín Cole. Uno de los políticos más fogosos que ha tenido la historia política de Puerto Rico. Las campañas más calientes se dieron en Mayagüez cuando Benjamín Cole era alcalde las campañas más pintorescas las campañas más creativas desde el punto de vista de lo que es la publicidad política, se dieron cuando Benjamín Cole era alcalde en elecciones recientes se lo tengo que decir, mire usted me perdona a los que a lo mejor no les guste lo que yo le, le diga ahora pero aquí, en Mayagüez, el alcalde José Guillermo Rodríguez prácticamente ha corrido solo. Porque la oposición del Partido Nuevo Progresista ha sido tan tímida en términos de lo que es campaña, fuera de, más allá de poner pasquines en los postes, pero han sido tímidos. Campañas totalmente desabridas. Totalmente insípida. Todavía hay gente. Que canta los jingles de campaña de Benjamín Cole. Que los recuerdan. Porque eran, tan, eran pegajosos. Eran pegajosos. Nah, yo me acuerdo. Yo, yo chamaco. Yo era adolescente para esa época. Yo me acuerdo que. que y, y se lo digo. Yo no era partidario. de, de, de No era partidario del partido de, de Benjamín Cole pero se le, se le pegaba a uno la, la, la cancioncita y los jingles, o no se acuerdan de aquella parte que decía parque de los próceres puertorriqueños el Luis Muñoz Rivera y las pequeñas ligas edificio de estacionamiento el teatro Yagüe y el palacio de recreación son parte de la obra gigantesca de Benjamín Cole por Mayagüez, o sea eso se le pegaba a uno. Más, mire, Benjamín Cole murió hace 27 años y todavía yo me acuerdo de esos jingles. Y hay gente que todavía los, los, se los puede cantar de memoria. O sea, ese fue el impacto que ese señor tuvo sobre Mayagüez en su época. Y fue alcalde de 24 años, del, del, desde enero del 69 hasta enero del 93, cuando salió de la alcaldía. Y según me cuentan, él salió de la alcaldía y tuvo que esperar a que lo viniera a buscar un familiar este, en la esquinita de la, de la alcaldía frente a la plaza de Colón para irse a su casa, pero eso es otra historia nada, son las 7 y 30 minutos en la noche, vamos a la pausa, regresamos en breve esto es con base y fundamento a través de WKJB710 Bien amigos, son las 7.35 minutos en la noche, esto es con base y fundamento a través de WKJB 710, Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle Digital, tengo en la línea telefónica al señor alcalde de Cabo Rojo, Roberto Bobby Ramírez Kurtz, hoy la Contraloría de Puerto Rico publicó eh, un comunicado relacionado con el informe M2032 del municipio de Cabo Rojo, que de hecho es el segundo y último informe eh, de las operaciones del municipio de Cabo Rojo que cubre desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de noviembre del 2018. De hecho, está disponible en la página de la oficina del Contralor. Pero, obviamente, tenemos al alcalde en la línea telefónica. Vamos a conversar con él sobre esto. Eh, primero que todo, buenas noches, alcalde. Bienvenido a Base y Fundamento.
1: Saludos, Julio Víctor, para ti todos los
0: radios escuchas de Base Fundamento. Bueno, alcalde, hoy se publica eh, este informe. De hecho, el día 5, el amigo Tato Ramos envió una, un comunicado, eh, pues, reaccionando al, al informe del contralor que todavía no, no había sido eh, publicado, en el que, pues, usted indica que los hallazgos que. Eh, de, de los que se habla en ese informe no fueron hallazgos significativos que tuviesen que ver con, con situaciones graves pero vamos vamos a entrar a desmenuzar lo que se habla en ese en ese informe ¿qué fue, qué fue lo que se dijo? ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que, qué es lo que aparece en ese informe M2032? pues mira, eh, los informes
1: del Contralor ¿verdad? Tienen una opinión favorable o una, una opinión cualificada cuando tú tienes un hallazgo, ¿verdad? Y en este caso, eh, el hallazgo de este informe, el único que hay, los otros son comentarios especiales. Eh, el único hallazgo que tienen es con referente a unas transferencias de crédito que se hacen a través de la oficina de finanzas y que llevan la firma del alcalde también, eh, funcionan algo así como una orden
0: ejecutiva, ¿verdad? A, a transferir. Es tú estás alterando el presupuesto, ¿verdad? En añadirle, el
1: eh, presupuesto es que tienes economía y necesitas fondos en, en una partida y lo mueve, ¿verdad? Son créditos eh, entre entre cuentas. Entonces, eh, cuando el contralor hace esta auditoría, eh, primero envían una carta a la gerencia, ¿verdad? Con los hallazgos que, o los señalamientos, en ese momento se llaman señalamientos. Eh, esos señalamientos, pues, tú contestas, ¿verdad? Nosotros contestamos el señalamiento y automáticamente le dimos instrucciones a la directora de finanzas y la directora de finanzas le dio instrucciones a la secretaria administrativa de la oficina de finanzas y que tenía que notificar en cinco días eh, a la legislatura esta transferencia eh, cuando viene entonces el eh, borrador, ¿verdad?, que ya es la última oportunidad que tú tienes para eh, demostrar, ¿verdad?, que hiciste los ajustes y el contralor o la contralora eh, decide si el señalamiento se convierte en un hallazgo y permanece en el informe final. pero pues nosotros, eh, como ya habíamos impartido instrucciones, en nuestra contestación al borrador le dijimos, mire, desde el 2019 cuando usted no lo señaló en la carta a la gerencia, nosotros lo hemos corregido. Hicimos una muestra de, de esas notificaciones que se hacen a la legislatura y ver si la, eh, la directora de finanzas y la secretaria administrativa... Estaban cumpliendo con las órdenes que este servidor le había dado.
0: Ok, pero ese señalamiento se subsanó, o sea, lo corrigieron.
1: Nosotros lo subsanamos cuando estaba como un señalamiento.
0: Ok. Y pues,
1: eh, de hecho, ¿verdad? Pues no tiene nada grave, porque ahí no hay nada eh, en ese informe de Contralor, no hay nada que se ha referido al Departamento de Justicia o a cualquier otra agencia, ¿verdad? de algo que tenga que ver con alguna ilegalidad. Allí no hay nada ilegal. Sencillamente se corrigió y hemos estado haciéndolo eh, desde que nos lo señalaron en el 2017.
0: Ok. En el caso, en el, ajá, en el caso de los eh, empleados de 95 empleados que llevaban hasta 15 años clasificados como transitorios. Esa situación de esos empleados, ¿qué pasó con ellos?
1: Mira, esos son los empleados transitorios que todos los municipios tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos eh, al, a la casa alcaldía en el 2013, había empleados transitorios hasta de sobre 10 años que llevaban en carácter transitorio. Lo, lo que ocurre con estos empleados transitorios es que tú, verdad cuando haces un presupuesto, pues entonces tú tienes que ver cómo tú vas a poder manejar para poder dar los servicios esenciales. Muchos de ellos están en obras públicas, eh, en control ambiental, eh, algunos son oficinistas, pero su gran mayoría están en trabajos de campo y trabajos esenciales. Okay. Que mantienen ese estatus porque tú moverlos a, a un estatus regular, ¿verdad? Pues tienes que presupuestar eh, las otras aportaciones que tú tienes que hacer a, al Estado y, y lo que tienes que hacer a las diferentes agencias. Así que esto, eh, Es un señalamiento que lo ha hecho. A, a los distintos municipios que lo pueden buscar en los
0: informes del contralor. Eh, y no, no tiene tampoco nada grave ni da, nada que sea ilegal. Eh, no, eh, no, no tiene. Hay otra cosa que, que de hecho se, vi gente de su oposición política destacando el, el asunto del, del famoso bizcocho. Este y de la multa de la oficina de ética gubernamental o sea, eh, pregunto yo porque usted incluso apeló la decisión de, de la oficina de ética gubernamental en un momento determinado y el tribunal de apelaciones confirmó la, la resolución de, de ética pero la, la, la situación va para, para efectos de la gente que nos esté escuchando que tenga claro qué fue lo que pasó qué fue lo que sucedió en ese momento
1: lo primero, ¿verdad?, es que eso es un, una situación que se dilucidó en ética eh, gubernamental. Y como tú dijiste, fuimos al apelativo. En nada tiene que ver ese bizcocho con las operaciones o con la, la transparencia de, de, preferir, de preferencia o de cualquier situación... Al, al, a, a la ciudadanía y a los servicios que brinda el municipio eso fue el 9 de noviembre del 2016 el día después de las elecciones el día después de las elecciones y eso se trabajó ¿verdad? la multa con dinero de, de, de mi la privativo al igual que el pago de los abogados que también no puede ser ningún abogado que tenga contratos con el municipio, lo cual yo hice como como exige la ley, verdad, que aclarar clara esa parte también, que la gente sepa que nada tienen que ver los abogados que me defendieron allí con que sean contratados con el municipio. Y este hallazgo especial no tiene, que estar ahí porque no tiene nada que ver con, eh, con el aspecto del, del funcionamiento del municipio. Esto básicamente es un, un señalamiento, un comentario especial es político. ¿verdad? Estamos en tiempo política y quieren dilucidar eh, de, 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 del bizcocho yo no tengo problema si ya yo lo contesté cuando ética yo me enfrenté a cuando hubo la vista administrativa fuimos al apelativo yo hice todo lo que yo podía eh, hacer verdad y prevaleció pues ahí está pero en nada tuvo que ver, mira ese bizcocho lo tuve yo en la mano no más no más de cinco minutos no probé un canto del bizcocho usted
0: no llegó a comer del bizcocho de, de la pava no
1: que regalaron verdad, y lo hizo alguien y lo llevaron y tomaron un retrato y lo pusieron en las redes sociales oye, pero la, la que hizo la queja la que hizo la persona que hizo la queja en la oficina de ética cuando llegó la vista administrativa la acusaron con un certificado médico que no podía
0: ir o sea, no dio cara
1: bien la
0: vista. No, no dio cara, no dio cara.
1: No dio cara, no dio cara. Entonces, oye, tú viste que también eh, el gobernador, el ex gobernador Ricardo Rosselló, le sacaron una foto con un bizcocho en una fábrica en Guánica, en horario de trabajo, ¿verdad? Que estaba él allí. Al gobernador no le hicieron nada, tenía una palma, tenía el retrato de él y no hicieron nada. Eh, Gerandi dijo que no había nada ahí, la directora de ética no dijo que había
0: nada ahí, tampoco. Alcalde de este asunto, alcalde este asunto, lo trajeron por los pelos, en campaña. Aseguro, eso es, ya
1: tú sabes que eso va a ser el tema de ellos, es de... Tú sabes que todos los, los años eh, electoral, electorales pues hay un refrito, pues mira, esto es un refrito, por eso es que lo ponen en un informe del Contralor que no tiene nada que ver, nada que ver con el funcionamiento del municipio de Taurgo.
0: Una cosita adicional que quiero preguntarle al alcalde: hoy se radicó una petición de Mandamu para recuperar 400 mil dólares que el gobierno central le adeuda al municipio de fondos asignados para el manejo de la pandemia de COVID-19, cuando se alega que computaron erróneamente la cantidad de dinero que le tocaba a Cabo Rojo. Y entonces, eh, explíqueme qué, qué es lo que está pasando ahí con eso.
1: Mira, eh, el municipio de Cabo Rojo, sabes que el, el censo del 2010 Cabo Rojo tenía, tenía para ese entonces, 50.917 eh,
0: es su población, ¿verdad?, de ciudadanos en Cabo Rojo sí. Cuando se aprueba esta medida,
1: que son de los 100 millones que aprobó recientemente eh, Cámara y Senado junto con la gobernadora, y se iba, se, era para distribuirse en los municipios de acuerdo a la población. De 0 a 25 mil de población, un millón de dólares. De 25 mil 1 a 50 mil, un millón 350 mil. Y de 50 mil 1 en adelante, un millón 750 mil. Okay. Cuando vino la distribución al municipio de Cabo Rojo, le tocó un millón 350 mil.
0: O sea, 400 mil pesos menos. Okay.
1: Y ellos están alegando que en el 2018 un censo intermedio, por lo menos, yo le preguntaron a un montón de gente, Julio Víctor, ¿a ti te
0: llamaron? ¿Cómo te contabilizaron? No, 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 pero, pero es que es que es que según tengo entendido lo que aplica son los números del censo de 2010, que fue el censo eh, como como debe contar ahora el del 20 cuando terminen.
1: de Cabo Rojo, ante el crimen, ¿verdad?, que tiene una, eh, una equiparación, un fondo de equiparación que los, los grandes y los medianos aportan para un pote para eh, para los pequeños, ¿verdad? Pues ahí nos consideran en más de 50 mil para que nosotros aportemos. Cabo Rojo es una ciudad con fondos de ¿verdad?, HUDE. Ciudad, en eh, Y eso pues es porque tenemos mil habitantes o más. Y para, como yo como explicamos, para quitarnos, eh, pues es la discreción que tiene el gobierno en ese momento. Si es para quitarte, con la manera de que sea para quitar el tema. Cuando es para dar, pues eh, como tiene que hacer el municipio el verdad entonces ahí para nosotros equiparar equiparar somos de
0: un municipio mediano y aportamos a la a la equiparación así bueno. que hemos, hemos hecho este mandajo,
1: verdad eh, con toda eh, la de la ley saben que tampoco es el municipio de Cabo Rojo el que ha sido afectado hay otros municipios pero yo me preocupo por el mío verdad sí. hay municipios de 25 mil o más que fueron afectados también en esa distribución, pero le corresponde al alcalde de esa ciudad o de ese pueblo eh, demandar y hacer lo que tiene. Sí, cada,
0: cada cual tiene que hacer su asignación. Seguro,
1: cada cual tiene que hacer su asignación y defender los dineros del pueblo. Oye, eso no me lo están quitando a mí, a a miren. No se lo están quitando las cuatro paredes de la Casa Alcaldía. Se lo están quitando el servicio a nuestra gente. Servicio a nuestra gente. Eso es lo que le quitan. Cuando le quitan a un municipio, el servicio a nuestra gente. Lo, la gente por ahí, ¿verdad?, piensa que los alcaldes eh, pues estamos aferrados a una silla. Mira, los alcaldes representamos. 3.2 millones de habitantes que hay en este, en este país. Hay 68 municipios y los representamos. Y somos los, los que estamos en la primera línea de servicio. Y eso lo sabes tú y lo sabe mucha gente. Pero a, a la hora de, de darnos dinero, ¿verdad? Eh, no, es como nos lo quitan. Es como bueno. la ley 29, como la ley 29, que no era un rescate de los municipios. Era un rescate del gobierno. Los municipios eh, habíamos pagado ya el retiro y ahora pagamos más de lo que pagábamos antes con el sistema de retiro que había
0: antes y lo estábamos pagando. Bueno. Si tú no lo pagas, si tú eres un municipio y no pagas el retiro o no lo pagas a cualquiera
1: en día, y tú tienes un sobrante o un exceso de CAE del tim, automáticamente a ti te tienen una certificación de deuda
0: ...y te lo retienen... ...no hay break... ...te lo retienen... ...bueno alcalde... Pues, ...gracias... Sí. ...gracias siempre... ...estoy a su orden...
1: ...y eso... ...el bizcocho es un refrito... ¿no? Y, ...como te dije anteriormente... ...al exgobernador... ...a ese... ...la misma directora... ...de ética... ...dijo que no... ...la misma directora de ética que llevó a un contratista a la fortaleza y le dijo, gobernador, esta es la compañía que usted tiene que contratar para que
0: sus valores cuentan. Bueno, alcalde, muchas gracias. Es oh. bueno, bueno, alcalde, buenas noches. Era el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Bobby Ramírez Kurtz, reaccionando aquí al informe del contrador publicado durante el día de hoy sobre las operaciones fiscales del municipio de Cabo Rojo y a la eh, demanda demandamos radicada esta tarde contra el Departamento de Hacienda y el gobierno reclamando 400 mil dólares que el municipio asegura que el gobierno estatal les debe por eh, los trabajos que se han estado haciendo durante la pandemia de COVID-19. Vamos a la última pausa del programa. Regresamos en breve. Esto es con base y fundamento a través de WKJB 710. Bien amigos, son las 7.57 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB710. Víctor El Cuco Valle en la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle digital. Estamos con ustedes hasta las 8 y no quiero irme sin decirle lo siguiente. El presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, Felipe Hernández, le exigió al presidente de la Cámara de Representantes Carlos Johnny Méndez y al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Reinaldo Vargas que provean el espacio para que los diversos sectores de telecomunicaciones se expresen públicamente sobre el proyecto del Senado 1333 que aumentaría la factura de servicio de Internet y celulares a todos los consumidores en la isla y podría llevar a la quiebra a cerca de 100 empresarios puertorriqueños que sirven a más de 300 mil abonados. El señor Hernández dijo, y citamos, la transparencia en los asuntos gubernamentales es fundamental para la democracia. Somos un grupo de empresarios puertorriqueños que lo único que solicitamos es ser escuchados y que el país pueda entender las repercusiones nefastas que tiene esta pieza legislativa. Ni siquiera se tuvo la consideración de consultar con el regulador el negociado de las telecomunicaciones. Esto prueba que aquí hay gato encerrado, dijo Hernández. También mostró preocupación sobre la aprobación de esta medida que pone en riesgo el empleo de sobre 7,500 empleados directos y miles más de indirectos. Es lamentable y citamos que en un esfuerzo bipartita los alcaldes de Puerto Rico se unan para impulsar un impuesto en la Asamblea Legislativa que aumentaría entre un 300% a un 2.000% en la tributación sobre la propiedad. Esta acción egoísta de los alcaldes de Puerto Rico pone en riesgo el empleo de miles de padres y madres de familia en momentos en que tenemos una tasa de desempleo altísima. Este aumento no solo es ilegal, en el caso del Internet, sino que inmoral. Los empresarios boricuas se han dado a, que han dado todo por mantener el Internet funcionando para apoyar la economía, hemos hecho inversiones enormes para cumplir con la demanda y hemos trabajado con el cliente que no tiene con qué pagar porque no tiene trabajo. Entonces, ¿cómo es posible...? que se nos imponga un impuesto retroactivo al 2019. ¿Cómo lo vamos a pagar? Indicó Hernández. Cierra la cita. El presidente de la Alianza Puertorriqueña de las Telecomunicaciones solicitó que se convoque una vista pública sobre la medida y denunció que la única vista celebrada se hizo para atender a los miembros de la Federación y de la Asociación de Alcaldes que acudieron juntos a defender el proyecto. Así que eso es lo que hay. Yo le pido a la gente que se aguse. O sea, porque esto al final lo que va a representar es un aumento en el costo del Internet y un aumento en el costo de los teléfonos celulares mensualmente hablando. ¿Para qué? O sea, esa es la gran pregunta. O sea, nosotros, y se lo digo, yo eh, todavía yo no tenía una posición fija sobre este asunto del proyecto del Senado 1333 pero yo entiendo que los que trabajamos que los que trabajamos y necesitamos del internet y de nuestros teléfonos celulares para hacer nuestro trabajo, somos los que nos vamos a ver bien afectados por esta situación mientras tanto únicamente están escuchando a los alcaldes, pero no no han hecho una vista pública para escuchar a las partes verdaderamente afectadas por esta situación pero nada, me voy. Son las ocho y dos minutos en la noche. Será hasta mañana cuando regresaré con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo de siempre aquí con base y fundamento. A nombre de Víctor El Cuco Valle en la dirección técnica, en una presentación de La Calle Digital www.lacalledigital.com este es su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo. Se despide de todos ustedes recordándoles que el programa lo pueden escuchar más adelante a través de nuestro podcast. Así que les deseo muy, pero que muy buenas noches.